0: 大家好，欢迎来到本期的不至于吧，我是主播西瓜。大
1: 家好，我是博士，我是胡一刀
0: 。今天我们想聊的这本书非常有趣，它的名字叫《在美国钓鳟鱼》，作者是布劳提根
1: 。嗯，其实这本书的话，它比较薄，比较短，但是这本书它整体的内容其实是比较丰富的。它比起，呃，它看上去是一本长篇小说，但是它其实更像。然后一本嗯散文诗集
2: ，这读这本书的感觉是比较奇妙的。就是一开始，其实这本书我很久以前就翻过，拿到第一页，第一页看完了就觉得这是什么鬼，就给它放上了，反正也看不懂，就丢，一直丢着。然后这次再看的时候，仍然有这种感觉。看了呃前半本的时候，还是懵里懵懵懂，这个什么长篇小说，我完全不知道他在讲什么，<笑>而且我连、嗯、呃在美国钓鳟鱼到底是什么？我都分辨不清楚，但是呃，很奇怪的是，我昨天晚上临时抱佛脚又重新看了一遍，发现哎非常好懂啊，根本没有什么难度。对啊，
1: 就是嗯、呃，这本书如果把它当成一篇小说去读的话，就我最开始也是把它当做一篇小说，我以为它讲了一个呃呃什么样很复杂的故事，这样看的话，其实会看得很懵很懵，因为。他的这个在美美国钓鳟鱼，钓鳟鱼一会儿是一个人，好像一会儿又是一本书，好像一会儿又变成了其他的别的东西，各种各样的，真的就很难看懂。但是他把它当成一个这个呃一本像作者的这种联想啊，随时想到了一些散文，遇到的看到了写下来这种散文，其实好很好理解的。呃，我对
0: 开始看的时候就觉得这是一本很神经质的书，因为它很散。然后后面去了解了一下这本书的呃背景故事，还有这个作家过后，我知道了这是一本公路文，就是它。开车带着他作者本身自己开车带着他老婆孩子去沿着美国的公路去旅游啊，去钓鱼啊，然后在路途上所见所闻，再加上自己的天才一般的呃联想啊和比喻的手法，所以产生了一本这本我称为比较神经质的散文式的诗集书。哦
1: ，哎，西瓜就是他们这种，他们这种公路文是专门一个题材吗
0: ？嗯，公路文的话，其实也是因为上个世纪六十年代的时候，呃，美国的一些嗯。这个就要说这本书的背景了啊，这个作者他是我们反文化的一个标志性人物。那反文化运动是什么时候有的呢？他的标杆可能听众朋友比较熟熟悉的啊，就是我们的嬉皮士，因为那个时候呃的国际国内的一些形式吧，大家都不追求一些我们现在所谓的积极向上的东西，在他们看来，毒品、嗯、呃、性爱。呃，在一直在路上要去飙车，在公路上才是我们整个人的身心的解放
2: 。对他这个呃，对反文化是不是可以理解为叫反中产阶级文化？反主流文
1: 化，这样理解
0: ？反主流
1: 文化
2: 是？那不，那主流文化是什么呢？主流文化应该就是一个就是美国梦，积极向上，追求更多的财富。因为那个时候我们之前看在路上也是有这种感觉嘛，因为在路上的那个作者，他明显他就是一个中产阶级的。孩子，但他就是想要跟那些这个呃像呃公路走走上公路啊，跟那些最底层的人混在一起，而且那些金丝宝他们应该都是这样的一种风格吧
0: 。他不是只反中产，我觉得我们要把它放大，不要把它缩小，因为那个时候的背景是，嗯、呃，马丁路德金被刺杀，然后我们的切格瓦拉也是呃被刺。被刺杀死身亡，然后整个整个政治环境都是啊，还有越战，对
2: ，对，还有越战，还有那时候美国的麦肯麦卡锡时
0: 代，对，那个麦卡
2: 锡，麦麦卡锡主义，整个的社会呃，可能让他们觉得非常厌恶。我的<对>我的感觉是这样，应该是整个社会，整个美国社会让他们感受到极度的厌恶，所以他们要用一种特立独行的方式去表达自己对
0: 。对，所以摇滚乐那个时候就兴起了。街头是,是对，最
2: 后面就是伍斯特克音乐节嘛，那最有名的
0: 物质跟政治危机嘛，慢慢的浮上了一个表面上，所以那个时候心里也是很动荡的。所以，呃，你刚刚说的其实是中产阶级的年轻人为代表组成的这些嬉皮士
2: ，是我的感觉是这样的，因为其实就是呃，像我们前几年，我们也会对身边的这种太太过于积极向上的、纯粹追求财富的一个社会感到非常的厌倦嘛。因为这时间一长，他就很疲惫，就大家就就后面不是就开始呃，大家就说啊，躺平啊什么，其实是对那种过度的一种卷的反抗嘛。当时美国可能在经济领域啊，可能也是这么一个情形，因为大多数在战后嘛，经济是飞速发展的，所以都在追求赚钱、财富这样子
0: 。的。然后、哦，其实我刚刚拿到这本书的时候，我我想到了一个营销口号是。啊，这是一个很适合卖给钓鱼佬的故事，因为现在大家也知道国内年轻人就是喜欢的东西啊，一个是钓鱼，一个是露营。它其实这两个呃风靡全美的全球的一个爱好，在这本书里面也有提及，而且占比很多。
2: 呃，就是我说我自己也喜欢钓鱼啊，但是我在看他这个所谓钓鱼的感觉，我其实呢没有勾起我想要钓鱼或者露营的那个感受的。反而我原来在呃海明威，因为其实他这里面提到海明威嘛，就海明威的这个小说里面，他海明威也是非常喜欢钓鳟鱼的。那在海明威的那个呃小说里面，我反而能勾起我觉得，哎呀，那个收获的那个感觉，那个那个。对，就是就是很明显的，是那种享受那种钓鳟鱼的感觉，在他这里，我经常感觉是钓了个寂寞
0: 。因为他的钓鱼有些时候不是真的鱼，有充满了隐喻。大家还记不记得开篇第一章，他那个鱼就是一个钢铁做的鱼
2: ？对，我们就展开这个讲一讲自己喜欢的这个。我觉得先说这个关于在美国钓鳟鱼的封面，我这个我想了很久，我不知道你们有没有想明白。就关于在美国钓鳟鱼的封面，我的感觉是。我后来查了资料啊，他原来这本书在美国发行的时候，这就是他的封面，他只是把那个封面给说出来
0: 了
2: ，<笑>用文字给表述出来了。对，问题是我们为什么国内不用这个封面？我也很奇怪，而是完全用一个文字。不然说，在美国钓鳟鱼，我一开始还上面还标注了，我说这可能是一本杂志吧。其实它明显不是一个杂志，就是这本书，就这本书就是一张照片，所以很好玩的。就是所以它
0: 原版的时候其实是那幅图，然后对，就是一幅图，的译者把它用文字描写的，在<对>原文中是没有这段文字描写的，是这个意思吗
2: ？应该原文也有吧？是这个肯定还是他写的，原<对>文肯定也有的。啊对你像最后一句卡夫卡曾说：‘我喜欢美国人，因为他们健康乐观。因为卡夫卡只通过本杰明富兰克林的自传了解美国嘛，就是、他根本不了解美国嘛<咳>。对，这个肯定是他写的。但是他原来那本，你是原来的这个，比如说这个书原来形状是什么样子？是封面就是这么一幅图呢，还是甚至他把这段话印在封面上呢？我完全不知道，就是这是让人充满想象的一件事情。哦。
1: 他其实，其实他整本书，<为>我看他整本书里面，其实第一章就是第一篇，在美关于在美国钓鳟鱼的封封面，其实里面很完整篇，其实就是对这种美国主流文化的一个一个一个讽刺，一个反叛，从第一篇里面就能看出来
0: 。对，因为弗兰克林这个人，因为弗兰克林这个人很有代表性，对
1: 甚至可以说他可以是美国的代表。
0: 嗯
2: ，对，为什么就是是一个健
0: 康乐观吗？是很积极向上吗？是这样吗？开拓进取、激情、智慧，这些都可以放到这个人身上，其实也是对、啊、美国人自己做的一些价
1: 值取向。对，而且而且，啊、呃，当时看第一篇的时候，对对对你看他讲的，啊，他说一边是富兰克林雕像、嗯、作为美国代表，另一边是这个。他他描写这个广场嘛，另一边是这个教堂，然后雕像上写着“进步”，写着“欢迎”，这些其实都是很典型的美国精神的一些一些一些一些词汇嘛。然后另外一边呢，对，问题是到、嗯
2: 、对像，穷人发三明的时间到了，然后一堆人对去去抢那个去去接受那个免费的领取的三明治。有一次，他的朋友三明治里面看看只有一片菠菜叶。再没有其他的对。
1: 对对，他其实整个他他描绘的第一篇里面描绘的那个广场上的情形，其实就是一种非常非常充满对比的。然后里面有一个有一个很我觉得很经典的一个他的一个讽刺。他说，在《美国雕塑》于这本书的封面，他其实封面上是只有这个雕像的。然后卡夫卡说，通过他通过。对他，哦、他其实他讲的不是他那个广场啊，还有那些教堂啊，发放三明治。他是说，哎、呃，这个雕像所在的这个广场其实是这样的，但是那个封面上它只有雕像
2: 。哦，对我我脑子里还以为他这张照片其实是能看到那群人过去领三明治的这个这个照片的呢，实际上是看不到的，那是在背面，对,对,对,对吧？啊、哦，这个这个好讽刺啊！哎呀，这样。我们这样还好，这样聊天，这样一聊，大家能够更深的去理解了，不然的话就会忘记。对,对，然后这里面后面有一，次在二十四页啊，就是酒鬼们的《瓦尔登湖》，他们又他又提到了这个
0: 广场。然后、哦、我喜欢这篇文章，纯粹是“酒鬼”和《瓦尔登湖》这两个关键词刺激到了我，因为也也比较喜欢喝两杯啊。然后《瓦尔登湖》，大家都知道卢说的，我们就是。可以燃诗意的戏剧，对对，远方诗意的戏剧。但是他们现在聊的内容和聊的东西就比较符合当代年轻人，还有我们比较喜欢的，也就是神经质的嘛。他们一边讨论着这些，一边喝着酒。他们讨论着什么呢？他们说，怎么要在跳蚤的背上贴彩纸当衣裳，然后训练跳蚤，还要给跳蚤做什么呃台球桌啊、自行车啊，给他们搞一个马戏团。那、哎、我觉得很有意思啊。
2: 这个就是一堆人互彼此比较理解的人互相在吹牛，一直在吹牛的时候，可能会发生的场，就是心照不宣的把那种荒诞的故事给编下去
0: 。但是它除了荒诞，它还非常的现实。其中有一呃有一句话啊，我读一下。他们还断言，生活在暹罗猫上的跳蚤可能要比生活在普通小巷子里猫的身上的跳蚤聪明的多，因为只有喝了聪明的血才会长成聪明的跳蚤。我不知道你们读完这句有没有什么感受？<对>我读完这句就是，果然是阶层阶级分化的比较严重啊，连猫和猫身上的跳蚤都分得很清楚。
2: 这个我的理解啊，就是这个可能是呃，对商业文化的一种讽刺。因为我们原来做地产广告的时候，经常会有什么蓝血贵族，就是讲什么老钱啊，讲什么家族传承啊，就这种东西。对，其实这种东西其实就是很很讽刺的嘛，就他应该是讽刺这种商业文化，我感觉
0: 。对，然后说到这个的话，呃，他们后面，嗯，还讨论了还有一个点，我比较喜欢叫两个艺术家，就作者他是称为这两个酒鬼叫做两个艺术家，他们开始讨论去精神病院过冬。啊，一个未来正在精神病院等着呢，没没在那里过冬将是一个巨大的损失。我这在就是很喜欢这样的呃比喻，整个世界都是一个巨大的精神病院，<笑>整个世界都是一个呃草台班子，然后我就觉得好像很有道理的样子
1: 。对他其实他其实这个地方他他是、嗯、他的比喻，他前面是有前面是有。有提到了，他说在他们面前，人生是有两途，要么开办一个跳蚤马戏团，要么把自己送到精神病院里面去。如就精神病院，如果他说这个现实世界是一个大的精神病院的话，那跳蚤马开这个跳蚤马戏团其实就是一种反叛，很荒诞的反叛。是的，对
2: ，这个其实对我们从这里其实是应该是读到的一种绝望啊，就是对当代社会的，他的他是一种绝望的态度，因为没有什么希望嘛。就是只能觉得找一些一个荒诞无知的东西，然后再再是一个就是去精神病院，或者是我们，呃，可能他因为年纪不到嘛，年纪到了就是去去养老院，对吧？就是就是了此余生的这种感觉
1: 。对他其实这个整本书，他很多个这种呃篇章或者很多个这种小故事也好，其实整个铺开的是很。组合在一起就是很混乱、很荒诞的整个的一个现实生活。他看到，在他眼里就是这样的
2: 。看到刚才那个西瓜说的那个敲木头嘛，对啊，敲木头这个也也很好玩，就想到了什么把鳟鱼、呃。他说他听他的这个继，呃，大概是我的某个继父。呃，这里其实有一个呃，也是他的背景交代一下，因为他妈妈是未婚呃生子生了他，而且他的亲生父亲是不知道他的存在的，因为他妈妈后来就是。呃，离开他的这个亲生父亲吧，然后就自己一个人生活。那后面有很多，呃，多次关系，就是有很多，所以他是某个致富嘛，他记得有很多个致富过。对，然后一个老酒鬼跟他说起，说他把鳟鱼描述的像一种真实的智慧的金属
0: 。嗯。他但是他又觉得银就 silver 这个不是最好的一个形容词来形容这个呃描述，所以他想到一个更好的，叫做钢铁，尊于钢铁。然后我我这个时候就很佩服作者的这个隐喻和联想力啊。我们一般这种活体物和钢铁其实是不搭嘎的，然后他能把它放到一起，<对>我就觉得很神
2: 奇。对，其实在他前面又提到，就是说，比如说。卡内基，卡内基是这个钢铁钢铁大王嘛？其实我们国内这个卡内基都非常知名，对吧？对，对就是感觉就这一句也是美国精神的一个象征嘛。所以他其实有一<对>有,有一种联想是什么呢？就是这个呃，其实在美国钓鳟鱼啊，我觉得我们可能还理解的是不是还浅了一点？在美国钓鳟鱼是一个非常流行的文化，应该是在是<的>对吧？因为海明威也一直写嘛。因为我们其实没有读更多作家，但是。在美国钓鳟鱼应该是一个可能非常喜闻乐见的一个运动。然后同时，比如说他跟这个钢铁大王，呃，卡耐基对应起来是非常，其实是一个你你理解他之后，发现是一个非常容易的联想。因为钢铁大王也是美国的象征啊。美国之所以能这么发展这么快，还不是因为一战、二战这样一个需要大量钢铁生产，以及后面的汽车时代的到来，对吧？就是需要大量钢铁的生产才造就美国的富强。这其中是一个。这种联想其实你某种意义上是不是荒诞的，而就是非常有逻辑的一种联想，对吧
0: ？好吧，那可能是我自己想不到这么就是聪明的一些比喻。
2: <笑>对，这个想不到嘛？我们说哎，什么“鳟鱼钢铁”这个“鳟鱼大王”韩耐基，这个我们怎么能想到呢？这<笑>个就是就是他写出来之后，发现哎，我们就去分析他，会觉得哎，这个好像挺有道理啊、哦，对吧？嗯。
0: 然后，呃，他的敲木头的第二部分的时候，他是远远的看了，呃，看到了一条小溪。但是当他走近的时候，发现这个小溪不是他想的那样的时候，那个流水在那样流不是一条
1: ，他敲了敲<对>我的，不是一条真正的小溪
0: 。听见的是木头的声音。
2: <笑>这个就是我觉得就是显示了他的幽默。他的整个文本里面就是经常会看到这种让你觉得。他写的一本正经，然后你觉得太好笑了这个事情。他先看到一个瀑布从山上倾泻而下，什么瀑布高耸，颜色颜色雪白，我几乎能感受到溅起的冰凉水花。然后他就第二天就跑过去去找那个瀑布了，找到跟前发现，诶，这个瀑布好像有点奇怪哦。然后这个这个什么这个小溪不应该是这样流淌的。然后再走进来看，那瀑布不过是一条白色的木梯。通往山顶那片树林中的一座房子，我在那儿站了很久，仍然不敢相信自己的眼睛。然后我敲了敲我的小溪，听见了木头的声音。我只能自己当一条鳟鱼，吃了那那片面包。对他本来面包是打耳打去吸引鳟鱼的，现在最后只能自己当那个鳟鱼
0: 。最更妙的是，这个故事没有就此结束。呃，在美国钓鳟鱼，这个时候就变成了一个人给他这个短经历回了个信
1: 。其实这个信。这个信里面，他其实就提到比前面这个什么把梯子啊，把这些看成瀑布、看成小溪要更离奇的一个事情。他说：“我曾经把一个老妇人看成一条有鳟鱼的小溪，最后只能求她原谅。”然后后面关键后面还有一句对话，他说：“真抱歉。”我说：“我还以为你是一条有鳟鱼的小溪。”然后这个老妇人说：“我不是。”然后这一幕真的就我读到的时候就非常非常荒诞。
2: 我就觉得这段可以出现在脱口秀大会上
1: ，是的，
2: <笑>就是一个段子嘛。这个段子就是他讲出来，他自己也忍住不笑，他就戛然而止到这里结束了。我们自己看了笑了好久。对啊，他
1: 说真抱歉，我还以为你是一条有尊严的小溪，然后他说我不是。对，老、啊、太太好幽默
0: 。哎<笑>、呃，其实我还想，嗯、呃。聊的一个叫做在山坡上吊鳟鱼，不知道这一篇二位看完了有没有一些触动
2: ？呃，是那个有很多坟墓的那篇是吗
0: ？它有对两两座相邻的小山丘，每座小山丘上面各有一处墓地，有一些墓地呢是给呃穷人用的，一些墓地呢是给比较高贵的有钱人用的，对比太强烈了
2: 。对，这个写的挺好的，你你你说一说，嗯。
0: 嗯，因为这个他描写穷人的目的的话，用的篇幅要多一点啊。它里面有一个墓志铭，墓志铭的时候是他第一次出现蛋黄酱这个概念。我把这个呃坟墓上的墓志铭给大家读一下吧。嗯，永远怀念约翰·塔尔伯特。十八岁时在小酒馆被人打中了屁股而死，于一九三六年十一月一日。这只插着枯萎的花的蛋黄酱罐头是六个月前他姐姐留下的，现在他在疯人院里，就是能看到呃这个年轻人和他姐姐很悲伤的一生
1: 。对
0: 他
2: 写在对比，他前面就在说嘛，那一处富人的墓地里长着高大的冷杉，草地所吸水所滋养，常年保持着彼得潘的绿色，那里还有用大理石精心制作而成的墓碑、雕像和坟影。因为这个是我们经常在美国电影里面看到的那种墓地，对吧？就是非常的干净、整齐，对，整齐，对吧？就是这个是，呃……我经常觉得，嗯，死后在这样的墓地里也还是不错的，<笑>对。但是它另一处墓地就完全不是这样子，他们的目标是些小木板，像层面包上干硬的皮，对吧？然后还有一些坟墓上放着水果、玻璃罐和马可铁罐，插着几只枯萎的花，对吧？就是就是这个真的很随便的。就放在那里，说这个呃呃，最终只能用四句来照顾这些墓刻的名字，好像火车站昏昏欲睡的快餐店厨师，将一枚枚鸡蛋打在烧烤架子上，啊，而有钱人的名字则刻在法式大理石冷盘上，长久流传，啊，对对，就是这样一个非常强烈的一个对比
0: ，就死前因为金钱阶层阶级带来的不平等，然后在死后也依然的体现着。
2: 最后一段的描写，我觉得还让我很很感动的。这个我觉得，那么时光来读一下。你
0: 说的是你喜欢这一段吗
2: ？我非常喜欢他，就这一段的这一篇的最后一段
0: 。啊，我喜欢的是他的倒数第二段，因为他就算钓到了几条鱼，但是他也很烦躁。只有死死者的贫穷一直让我心里烦躁不安。这个时候，我会觉得他是一个同理心比较强的人。
2: 对，但是我我喜欢最后他的这种想象力。你看啊，我突然想走到穷人的墓地里去，拔些草，再把水果玻璃罐和马可铁罐收集起来，还有那些木标、那些枯萎的花、那些地里的虫子、野草和土块都带回家，约鱼钩缠在一起，再挂上一只苍蝇，然后走出屋外，将它扔向天空，看着它飘过层层白云白云，抵达天边的墨星。这个就是他很好玩的，你知道吗？他把这些穷人的这些收集起来，呃，然后。把它放在鱼钩上，挂上苍蝇，是向天空去钓鳟鱼。因为他那个钓飞的鳟鱼的时候，好像就是挂一个饵、啊、在空中飞的。然如果是天上有一条小溪，可能有天上的鳟鱼去吃了这个，把这些穷人的这些这些东西都带上天去。我觉得是，他是这么一种想象，非常美的一个想象。就是他的同情心是让他去做事的，他有一种想法去做。掉。我觉
1: 得这里，我觉得这一层还不只是。不不只是说他这种很美的想象啊，其实我也关注到这个细节，这个地方我也做了笔记，嗯、因为，他这个地方，刀哥，你可以看他倒数第三段描写墓地那个地方，嗯、他有一个细节，他说有钱人的名字被刻在大大理石冷盘上，长久流传，嗯、然后后面很重点说，而他们自己像一匹匹马蹦跶着，踏着炫丽的路跑上天去，就是他说他说的是这个有钱人、嗯、富人他是。跑死后是跑上天去的，然后他最后一段讲的，<对>再联系最后一段，最后一段讲的是说，呃，他把这个穷人的这些祭品和他的苍蝇，那些苍蝇呢，什么那些作为做成鱼饵，那穷人的祭品其实是很凌乱的，是很什么马口铁、马口铁罐呐、啊，然后什么玻璃罐呐、啊、水，把还有草啊、枯萎的花这些东西和苍蝇一起作为鱼饵，是抛到天上去的。天上有什么？天上有的是富人啊。啊！你说他在钓富人吗？啊、他他不是，他他不是不一定是说钓富人，<对>他就是因为因为因为富人其实是在天上的，嗯、然后他其实这个手法是钓尊鱼的，这其实就是一种讽刺啊！所
2: 以我觉得这个不一定是这么想啊，这个我也反正我没有对错啊，但也有可能是什么呢？就是说他让富人也上天去，也可能是这种想法吧。对他把他的制品是不是他的制品上天了之后？富人也呃，穷人也可以上天了。这个这个，我觉得不确定。我觉得也没没必要一定要确定什么意、啊、对对但他肯定有一个钓鳟鱼的这个想法，对，就是有挂上一只苍蝇这种，他是有钓鳟鱼的。他就
1: 是把天空当做一个池塘。嗯、对，是的，是的。小西，嗯、
0: 我不知道你们有没有关注到蛋黄酱罐子这里，因为我最开始是把这个小细姐忽略掉的，直到我看到这本书的最后，他在讲一个蛋黄酱的故事，我突然反应过来，原来在最开始他就已经出现了这个意象
2: 。这个，我觉得这个体现了的应该是他的反文化吧，因为他最后这个蛋黄酱篇对不对？对，前面有个蛋黄酱篇前传。<对>前他的最后一句话说：“为了表达人类的基本需求，我一直想写一本书，结尾用蛋黄酱一词，然后这本书就以蛋黄酱这个词结束了。因为他的下一篇蛋黄酱篇，呃，我看了后记啊，你们看了没有？这一篇不是他写的，他是直接从一本书上抄下来的，直接抄下来放在上面。因为这个什么弗洛伦斯和哈夫什么爱妈妈和南希。”其实跟他整本书里面没有任何关系，他就是从一本书里抄下来一段，然后最后因为这段里面是有一个，有一有一个词就，就最后一个词就是蛋黄酱嘛，因为他想要写一本书，结尾结尾就用蛋黄酱一词，然后他就找了一段抄在这里，这个就是他的，也可以叫反写作，你知道吗？因为我们经常说写作是要原创，要有想象力，要有什么人类的精华什么，他不管，他就说我怎么了，我抄一段放在这里。
0: 啊、哦，我还以为因为蛋黄酱是最基本的生活物质保障，然后他以这个放到穷人的墓碑上，然后最后他以这个结尾，就是代表他其实还是关心普罗大众的一些，呃，就是就是
1: 我，我是觉得他这个呃布劳提根，他整篇他都他给我的感觉就是他其实也不是说一个比较相对来说比较左派，说关关心阶级差距啊，关心这种。嗯、哦，说我、哦、底层人的生活现状啊，他其实也没有那么关心，他就是讽刺他所看到的一切。啊、嗯
0: ，是的
1: ，对，我觉
0: 得他关心肯定是
2: 关心的，但是他不会说是一个左派的姿态站在那里，好像我要抗争，我干嘛？<对>根本不是，他就是讽刺，就是对，就是表达，就是、反对就反对现状，反对，对反正我也不知道怎么办，但是我觉得这样不对，对，嗯，是的。对吧？就是我说这个，就是应该是表现的，它叫反写作，对吧？你说，他就抄了一段放在最后，他就结束了。你你拿他怎么办？写了之后就是哎，我说我想要呃用一个呃什么萝卜萝卜酱的这不能叫，<笑>就比如说咸菜萝卜结束，然后我就抄一段，然后这个词出现，那、这个咸菜萝卜放在这里，这不被,被骂死了？你这这写的什么鬼？这个叫对吧？只有他这么敢，就是我今。看了布劳提根就这种感觉，这个布劳提根真是独一份。因为我现在也没有看到太多啊，我看前面的定义给他定义了一个叫嗯、呃、这个美国第一位后现代主义小说家。因为我一直不太敢碰后现代主义，因为真的是不知道他在说什么。<笑>上次那个小小老师聊的时候，我也问他说这个东西是什么，他说那个就是美国六十六七十年代出现的一批人。我这里其实有一套的，就是有一批。呃，出现了这个所谓后现代主义小说，你就不知道他在干嘛。像我们现在看了这个，就会有一点理解，他在解构小说这个东西啊，对吧？你说的小构是呃小说是有什么有开头有结尾什么的，我这个结尾我就抄了一段，你怎么你拿我怎么办？对吧？其实它一定是跟当时的他那种背景，他当时的一种那种那种意图，它是相关的。就如果你放到我们今天，如果不了解这个背景，你莫名其妙看到为什么最后一段是这个东西。是吧？有意思，太有意思了，这个作者。对，反正我目前看到就是读一段，<对>就觉得这个人没见过这种写法，没见过。对
0: 。那还有其他你们觉得比较有意思的吗
2: ？就很多很好玩的，他写童年的事情，有些很好玩，比如说五十三页这个在美国钓鳟于恐怖分子，我就觉得可好玩了。这个。对，这一这一篇印
1: 象是比较深刻的。这不就是
2: <吧>？<笑>
0: <笑>可
2: 能是刀哥的童年，就是我。我觉得任何人的童年吧，是吧？我我也不一定有具体这个样子，但是你看看就觉得这个很好玩。啊，在比如说，在呃什么一年级学生背上写写下在美国钓鳟鱼，然后就被定义为
1: 在美国钓鳟鱼的恐怖分子，<笑>好不好玩？就是这个。情节也比较简单，其实就是，就是他们一些高年级的学生，然后在低年级的学，在低年级的学生，甚至是在一些老师他的背后衣服的背后写下了“在美国钓鳟鱼”这几个字，然后这个这刚开始是好像是一个人写，然后后来好像大家流传开了，成为了一种一种一种风尚，然后大家都去低年级的学生的背后写。背后写之后，然后他们老师就说要查出来这个到底是谁写的，到底是谁是这批在别人背后写这几个字的一批，叫做他叫做在美国钓鳟鱼恐怖分子这个词。然后大概就是这么一件事情。然后
2: 对，对，我也想讲这一段，就是有一小段就特别好玩。他说这个让西瓜重点听听啊，就是在美国钓鳟鱼，你们听得熟悉吗？校长说。不知道你们今天到处走的时候有没有在哪里看见过这行字？在美国钓尊鱼，给你们一分钟好好想想。我们都好好的想了想，就<笑>觉得这个是不是特别幽默？你们有没有觉得这就是典型的老师的那种自以为是的那种口吻啊？就觉得你看我抓到你们了，但是我也不直接说你们说的做的，你们自己就好好想想。就这这一个，是明显摆在桌面上非常透明的一件事情。他也弄得这么故弄玄虚的，让你们好好想想。然后我们都好好的想了想，就我就觉得太搞笑了。他把那种大人的那种可笑之处给表达出来了，你知道吗？你就这个校长的可笑吗？你不觉得他很可笑吗？你不是好好老实谈一下哦？我知道你们干了这个事情，然后你们怎么样怎么样？而是说你们好好想想，就是这个这个大人的一个非常虚虚伪虚假的一个东西，就特特别好
0: 玩。他可能是这个校长的话语，就是对于教育的呃话语话术。对呀、啊，就是我们熟悉的就这样。
2: 你难道我们以前小时候在学校里看校长老师不是这么说的吗？<吧>你们好好想想，我给你们一分钟，你们好好想想。有时候我们教育孩子都会这样的，就是给你一分钟，你好好想想，你错在哪，
0: 对吧？那我觉得还有个比较好玩的是，校长把他们拎一群人拎到办公室去教训的时候，有个人在一直眨眼睛。对，你们有印象吗？有啊。然后，啊、嗯，就让我想起了，就是以前也是我们小的时候吧，可能就有的同学心理素质比较差一点，做错了什么事情，他表现的非常明显。<笑>嗯
2: ，是的
0: 。而且他，他的形容这个眨眼睛的呃同学的话，他用的形容句是这样子的：突然间，我都能听见那该死的眨眼声了，那声音像极了一只昆虫正在产下我们这场灾难中的第一，多少枚卵。
1: 整本书太多这样的细节了，对，还有很
2: ，对很多很好玩的，就是什么什么，我就说他的法式该死的，每次都管用。然后他因为老师一般讲完了之后就会说：“哎，呀，同意吗，先生们？”好像很尊重这些孩子们一样的。然后他们说：“我们都同意。”然后同意，同意，同意
1: 。整个里面的时候，这个布劳迪根他的他的整个的。每篇散文它的风格是很多变的，就是有一些是像刚刚说的那样又很有趣又有童声的，好像回忆童年；有一些是很荒诞的。然后有一篇其实那个在加州灌木丛中，不知道你们有没有印象？那一篇我觉得它完全另外一种风格。138页有一段，他说：“呃，等到大学毕业，他去了巴黎，成为了一名存在主义者。”他拍过一张照片，照片里他和存在主义坐在露天的咖啡馆里，就是好像在他的笔下，就是呃这些什么呃各种钓尊鱼也是一个人，各种主义各种东西也是一个人，然后比如、呃、这些东西、这些概念、这些不管是行为也好、事也好，这些东西好像都变成了一个实体一样，在下，然后，然后一百三十九页，其实整个整个在加州灌木丛中，就是描写了他的一个朋友的。故事，然后他的一些经历，然后一百三十九页有一个有一段话说，在这期间他结了婚，有了一个孩子，妻子和孩子现在已经离开了他，如两颗苹果，不知被二十世纪无常的风吹去了何处。我一直觉得那是无常的风，在秋天里倒下的家庭
2: 。那这里其实呃还是有点
1: 现实主义的东
2: 西的，<对>就是说他是二战的时候他是一个机枪手嘛，因为其实很多战后。<咳>抑郁症也好，或者反正战后综合症嘛，这个人很明显患了战后综合症嘛。然后他就，比如说，他看到桌上放了一瓶威士忌，他就忍不住拿起一把一把枪，瞄准威士忌給就打了一枪。然后他的朋友人坐在那里，身上满满是玻璃碎屑，血混着威士忌往下淌。你他妈有病吗？他其实确实就是有病，就是战后综合症，因为他原来是一个他是一个持枪手嘛，所以他只是适应不了战后的一种。非常巨大的空虚的生活，应该也不能说是这个空虚吧，就是他整体就是在美国相当一批是有患了这样战后综合症的这样一个一个事情，因为后面他又提到，如果说他在呃战争中打死的那些德国人排成队，他会吓死的，对吧？就是会有一些就非常非常跟社会很难融洽，或者是跟正常生活融洽相处的这样一个。应该这个是他是一批人啊，你想一想，他在呃二次大战的时候是一名机枪手，那应该是呃出生在呃也是跟他差不多嘛，就是在三几年三三十年代初，呃呃、啊、不对，应该是呃呃二对二十年代初二八二九啊这样子十七八岁嘛上战场嘛，基本上就是我们看的斯特纳就知道了，就是基本上是在那个上大学的时候上战场嘛。对，然后比如说战后之后，可能到了五零六零上大学，在战后之后又上大学的时候，五零五几年的时候又跑到呃巴黎去跟萨特啊他们这些坐在一起讨论这些什么存在主义<对>是吧？然后在后面就是对，在后面他就他们就会呃这个呃写什么呃诗歌啊、实验写散文啊什么的，就这些他是又变成他们像他们这种颓废的一代嘛，就是呃不叫这是颓废的一代吗？就是指他
1: 们这个垮掉了一代吗？呃、对对，金斯堡他们这这一批对
0: 。对，的，对的，对的。
1: 他其实他,他其实这个人的经历，对对对你看对对这个人的经历，其实就是整个二十世纪二战啊，嗯、然后那些什么时代主义啊，然后后面战后综合征啊，各种，其实就很，我觉得他经历很典型，很典型。他就是他们那一代人他写的
2: 。对，对，就是那一代人，是的。对，然后我还嗯、呃，这
0: 篇文嗯、呃，我标注出来的是有一个，他呃，在一百四十二页，也是这篇短文里面的。他在苹果树下醒来，听见犬吠声和竖急的马蹄声越来越近。嗯、千禧年打了个问号，都穿着鹿蹄的俄国人入侵呢？打了个问号。这个还是有当时的呃时代背景的。我想说一下的是，因为当时所有人都说千禧年可能是个毁灭年，所以他醒来的时候有点。懵的状态，其实他会想到这些。然后俄国人入侵了，因为呃，这本书产生的年，对，那个年代的时候是呃，苏联正在赤化掉，包括捷克啊，那那嗯中中亚部分
2: ，所以那个
0: 时候他们会、嗯就是、就是冷淡嘛
2: 。其实也也不是说具体什么，<对>因为那时候的为什么美国国内的麦卡锡主义那么严重，就是因为。苏的冷战已经其实愈演愈烈嘛，就是大家都会感到强烈的一个威胁。其实他们会感觉随时都会打仗，就那个时候的整个氛围是非常紧张的。而且他这里面提到古巴，那古巴危机我没有查是哪一年啊？但应该就是那几年，对吧？就古巴危机已经是好像呃，苏联都准备把导弹就是安放到古巴的，那那什么概念？那就是美国家门口啊！对，其实是其实是局势是非常紧张的那个时候。
0: 对，然后呃，我想说的是，就是在这篇这个小小说里面，经常会出现你觉得他写的很莫名其妙、很荒诞的东西，但是他会给你一些比较有现实感的，呃，跟当代时代背景联系起来的，或者有人生哲理的这种小金句出现，就会觉得这个写作技巧很好玩，就是他就
2: 比较神性嘛。就是他像诗人一样，他的思维流淌到哪里，<对>他就把什么东西给写出来。因为他本身也是一个，我我觉得他就是一个散文集，对吧？散文集就是在哪里，哎，我就今天我想到了一篇，然后我把它写出来。那呃，明天我又想到另外一篇，这两篇之间他没有那么非常紧密的联系，他的思维可能也是已经是就飘到十万八千里以外了。所以这两个他不必要把他好像一定要联系起来。他今天可能想的现实一点，明天又觉得怎么样怎么样，就是他是一个。零散的，但是他又有一个整体的基调，就是他这个人、这个文风的这样一个基调在这里，对吧？就是你还是这个，好
0: 像我们学的那个叫什么 “free association” 自由联想，对对对对对，手法
2: ，对对对，他应该就是这种，就非常自由。就是，哎，我觉得这可能也是表明他这个对写作的一种态度嘛。你们不要好像呃什么板起脸来，一本正经坐在写字桌前，好像要我要开始写作了。他不是这样，他好像是。随便的，就好像画那些速写，随便画两笔，然后丢到一边去了，然后掉鳟鱼去了。掉完了，第二天想想，哎，我又又想了一点什么，又把它，对
1: ，它是这样一种写法
2: 。其实，其实，嗯，对，还有你们有哪你刚刚聊了这个，嗯、哪些，比如说印象比较深、嗯，你刚刚聊了这个这种
1: 思维在流淌一样的。嗯、其实你看了一个，呃，一百零二页，就是有一只叫二零八的猫。那个就很好的体现了这个、啊，嗯、那个他的，他他<对>就是在朋友家里面，然后看到一只猫，然后前面可能还有很多其他的，看那只，但最让我感兴趣是这只猫。他说这只猫他从来没有见过别的猫，他觉得自己就是世界上最后一只猫或者唯一的猫。然后这只猫叫二零八，然后他就想做，他就这个主人公就想二零八到底到底是是怎么来的？对。怎么来了？这个名字怎么来了？然后一想到底是不是房间号？可是房间号是三零几又不是，然后就一直在想。然后一年，他说一年以后我知道了二零八的含义，纯纯粹是出于意外。然后我去了司法大厅，把朋友保释出来，发现二零八是保释办公室的房间号，就这么简单。然后，然后关键是他的最后一段，他说，嗯、呃，我发现了，呃。二零八的本意，发现二零八是怎样如融化的雪水一路流下山坡，志在在钓鱼美在美国钓鳟鱼宾馆里住和玩的一只猫身上的。其实
0: 这一天我过了很多，过的时候我就想着刀哥的猫为什么要讲艾米<笑>
2: 埃<笑>米尔，埃米尔是我当时看了一部电影里面的一个呃小孩的男主角的一个名字，<是>叫《友谊之桥》那部电影，对，嗯<咳>，是一个德国，也是写那个纳粹时期的一个一个漫画家和一个小男孩的故事，对，那个小男孩叫埃米尔，嗯，然后二零八，其实这这一篇我觉得还是很有意思的啊，就是这个呃。他说的，比如说，嗯，二零八的真正含义，也就是显示他们这一群所谓腿废派，他们的生活是怎么样的？其实他们是经常进入这个劳役监、这个拘留所的，就要么是喝醉了，要么是嗑药了，对吧？就是会会经常要朋友去保释，所以这个是他们整个这一群人的一个生活状态，就是二零八就是对，其实是有有这么一个。就是他们是正常跟这个拘留所打交道的。对，就是就是
1: 二零八好像变成一只，他是他他其实代表的是一个，呃，保释的办公室嘛。然后他保释办公室好像变成了一个他们日常生活中一直陪伴他们的一种，一直宠物一样，这种概念。
2: 对对对，对,对,对就是这样一部分是的。对，其实克利夫兰菜点厂，我觉得我们刚才那个西瓜也提到了，这个是最好玩的，我觉得，是吧？ 151页，对我觉得太精彩了。就是这个地方是一个拆检厂，拆检厂里面有很长的橱窗放，放放满了各种标牌和商品。然后橱窗里有一个标牌，卖的是洗衣店打标机， 65美元啊。然后什么有两吨和三吨起重机，然后这个这些都不重要，这些其实是一个都是影子一样的。但是后面有个大牌子写着出售二手尊鱼丝，好品质，看了才知道。这个广告语，对吧？然后他就说：“哎，我要买醉鱼丝。”然后他说：“我们的醉鱼丝是按英尺卖的，你想买多少就买多少。”早上一个人买了五百六十三英尺回去，他要把它送给侄女，当做生日礼物，对吧？这个你们喜欢吗？好不好玩？<对>这个
0: ？我当时，我其实是从来没有想到犀牛也可以卖钱的
2: 。不是他。溪流可以截成一段一段堆在那里的，你能想到对对对对，对
0: ，他这个真的太好玩
2: 了。对，就是其实跟前面那个，我们把那个什么鳟鱼看在木头一样嘛，他就是完全能想象。哎，他既然假如说那个是真的看错了，他说，既然是真的看错了，木头是可以一段一段卖的，那我把小溪是不是也可以一段一段的卖呢？然后他就在发现了这么一个拆解厂，拆解厂里就有，对吧？什么靠墙堆着的就是破布，大约有一打左右的破布，小至几英尺高，大至十到十五英尺高，有一条瀑布高过六十英尺，上面还有商标，还有重新组装这些瀑布的正确顺序，他就是一本正经的在把这些是不可能的事情，而且
0: 瀑布的价格要比小溪贵
2: ，啊<笑>、哦，对，瀑布比小溪贵，瀑布每英尺要卖十九美元，他好像真看到了一样，对不对？就好像我们已经跟他到了这个拆石厂里面，对,对吧
0: ？对
2: 。嗯，然后鳟鱼丝，鳟<笑>鱼丝就很好玩，结成不同的长度堆着，堆了一堆啊，就是我从这辈子没见过那样的鳟鱼丝啊，十英尺、十五英尺，还有一段足足有一百英尺长，对。还有一些边角料，边角料从六英寸到一两英尺不等。对,对<吧>、这个，这个这个。
0: 然后他还说，真的万物这个边角料是我
1: 没想到的，啊、就是前面他说卖卖卖卖这个鳟鱼溪，卖完一段一段，这个还好。他说最后还有一盒边角料，嗯、这个边角料我确实没想到
2: 。然后他关键是，哎，我早上去看了看，看到里面游着鳟鱼，我看见一条很好的鳟鱼。对，我把手放进溪流，清凉又舒服。就这个好像，哎，这个是可以的啊。
0: 就很有体验感和画面感，好像我们跟他一起去逛了这个市场。
2: 对，是的，对，弄得我也情不自禁的想买买纸银子、郑雨诗回来。对
0: 。关于露营的事情
2: 。可以啊，你可以说一说。对，那我这个倒印象没有特别
0: 深。对。一百零八页啊。他他不是一直嗯。都在路上，然后去了很多个露营地，最后还去了那个，呃，小的不用很多人去的露营地。但是他关于露营的描述写的，我觉得不是很吸引我，把当时那些比如说肮脏呀、混乱呀都写进去了
1: 。对啊，对啊，你看他开头就说第一段，<笑>他说那个露营灯邪恶的白光，此刻就燃烧在美国的重重森林之中
0: 。就可能他那个年代的时候，大家追求一个反叛都。想去大自然里面获得能量，然后去呃他。他这个他这个，这
1: 个我觉得不是他他这个感觉就是他们那个年代他中产的一种讽刺，中产的一种日常生活
2: 。对，就就跟现在可不是中产最热衷就是入营嘛，对吧？而且现在叫讲野收，就是买那些很很贵的设备什么
0: 高端的设备。对
2: 。其实他这里面好像有一段也是这么写的，就是有写了一堆这个什么各种设备啊什么，买了很多很多，其实就是一种中产生活方式嘛，就是一种很很空虚、很无聊的中产生活方式
0: 。而且这本书里面其实还有好多，他他根本不是呃文学的文字，就比如说一菜谱，然后比如说信这些，就是莫名其妙的出现在了书的某一篇节。
2: 对，那这个就还是我说的那个意思嘛，是他是反写作，反那种所谓你的那那种一本正经的写作，他就把那个，对吧？就是说什么读到我在哪本书读到呃什么什么书里也没有是吧？他那个是讲在都是食谱还是什么？有有一段食谱就写了食谱，对，全是食谱，对，就是全是食谱，然后就对，就是一种反写作的态度吧，我觉得是。
1: 还有一篇，我还做了记号，就是，就是这篇，我觉得，他其实写的是这个1百6页的，说说他前面讲的一些故事啊，前面讲了一个故事，说他去一个老太太家，然后怎么怎么样，嗯，给他啊，跟跟他服务啊，跟他劳劳动啊，等等等等，然后后面最后写了说他在老太太家的一个好像是阁楼上，然后发现了一个笔记。啊，发现那个笔记，然后这个笔记是在，<对>就是讲的有一个这个老太太弟弟，他绝食老太太弟弟钓尊鱼的一个记录，然后最后有一段说，在有一篇短短的阿朗索哈根的在美国钓尊鱼的墓志铭，他这样写：我受够了，至今为止我已钓尊鱼七年，没有抓到一条尊鱼。每条上钩的鳟鱼最后都逃之夭夭，他们要么是跳着逃走了，要么是扭着扭了几下逃走了，要么是弄破了我的闹鱼网，要么是扑通一声掉落，要么是他们滚开了。我的手从未抓过抓住过一条鳟鱼，尽管沮丧不已，我相信这些人失去仍是一次有趣的探索。但明年还有还会有人得去钓鳟鱼，还会有人走上我的路。呃，为什么对这？对这段话印象深刻了，就是前面好像他曾整本书大家也想到了，整本书提到钓鱼啊，提到露营的、啊，但是没特别没有没有特别给人感觉。但是其实这段话，我们从字面意识上，它就是一个钓鱼佬的内心独白。<笑>对这个，我
2: 就是说，因为他前面一直记录嘛，记录他钓鳟鱼的次数和数量，每次都会记录逃走纸纸纸纸纸纸条纸条纸条是吧？他制的什么呃？一九一八九一年，钓鱼次数二十二次，逃走总数两百三十九条，每次钓鱼平均逃走十点八条。他整个记录的都是逃走嘛，没有一次是钓上来的。后面、嗯、告诉我们，他没有一次是钓上来，没有钓过到一条鳟鱼嘛。但是他还这么坚持的钓鳟鱼，钓了这么多次，所以这个就我就开始说嘛，我说钓鳟鱼钓了一个继母，就是这种感觉。他整体那是没有，比如说我，假如说嗯，他是一个。呃，追鱼爱好者或者钓鱼爱好者看到这个，就肯定会什么东西能激发起我们钓鱼的兴趣呢？就是看到那个鱼钩拉上一条大鱼的，我们看那些视频啊或者什么，就会觉得充满这种获得感的那种感觉，就会想到，哎呀，我也想去钓鱼。但是看了这一篇，简直就是一个劝退啊，我看完了就觉得，哎，丧气，不想钓，钓不到
0: 。哎，我觉得不是劝退，我倒觉得很积极向上耶，因为他说，我相信这些失去人是一次有趣的探索，就是。呃，我一直觉得钓鱼的重点不在于结果，在于这个过程。就钓鱼佬在我心中是一个很哲学的存在
2: 。朋友，你钓没钓过鱼？是很
0: 神的存在
2: 。我可是我没有钓我可是在一个我们屋后的小河上站了三天，晒了三天大太阳，没有钓到一条鱼的人。
0: 哈是不是很崩溃？我很
2: 喜欢钓鱼的，原来小时候就特别喜欢在屋后的小溪里钓鱼。对，大多数是有收获的，但是。有一次大概是污染了还是怎么样，反正那个河里没什么鱼了。我钓了三天没有钓到过一次，从此就是可能让我伤到了。那还有一次，我带着我<笑>我女儿在我们就是杭州附近的一个池塘呢，也是晒了一天毒太阳，没有一条鱼来吃钩，非常的惨。对，这个就
0: 但是他也是一次有趣的探索嘛，就是这个人说的。
2: 这个很而且很沮丧的，这个你你知道钓不到鱼的感觉<对>其实是很沮丧的。就我就是说，假如说你看了这本书是能够勾起你呃钓鱼的兴趣，它一定是让你感到你是收获了，你钓到了，你看到那个鱼活蹦乱跳，你知道鱼在那个鱼竿上那个蹦起来那个力道感是太美妙了，你知道吗？你们钓过鱼没有？博士钓过鱼没有
1: ？我经常钓鱼，是来杭州之前啊，我因为我家在湖北嘛，有很多那种大大小小的池塘啊、小河呀、江啊,啊。啊啊
2: 嗯，对吧？钓鱼是那个鱼上钩的那个感觉是非常非常美妙的，对不对
1: ？呃，对，但是我觉得没有鱼也挺好的，有没有都挺好。的<看>。好吧，你哲学了，我不行，我我当然，比如我在杭州还有一次钓鱼
2: 啊，是在那个、呃、池塘里，你知道他们养的那种鱼的池塘吗？那种鱼就很好钓，你一下钩，基本上就吃，然后拉上来。然后他的讨厌的地方是什么呢？所有鱼都是差不多大小，比如说都是这个。半尺长这样的，因为它是养的鱼，而且都
1: 都是同一个品种的，
2: 同一个品种就没有任何意外，就是你肯定能钓上来。然后，然后实际上你钓的鱼是你要花比市场上买的钱还要贵的价格去把它买下来的，你知道吗？所以就
0: 没有惊喜，完
2: 全没有惊喜，就是特别没有意思，就是就是好像养了一群鱼是成为演员来陪你玩，你知道吗？就特别没意思，你就参与了一场表演。
0: 不是，但是我我还要澄清一下我刚刚说的这个意思啊，就是我,我理解的很积极向上的原因，是因为他说所有的事情都是一次有有趣的探索，就像、是啊、我就会移情到其他事物上，比如说我们所有的行为都是探索，包括我们三个人在这里录播客，我觉得、呃、刚好马上我们播出的时候可能是元旦啊，我们也是录了呃一年，然后其实也是一次探索，我们当时也不知道成功或者失败或者有没有人听，就干了事了现在也不知了。对啊，而且他后面还补了一个。<笑>嗯、但明天明年还会有人得去呃钓尊，还会有人走上我的路。就是我们就算有一天真的不录播客播客了，但播客这个东西肯定还会有人玩，还会有人去做。就是我会移情到其他事物上，所以我觉得他这里是一个积极向上的一个对动态。对,对你你,你们太积极
2: 了，我就不相信他会有积极的部分。我就会觉得他这个人已经死了嘛，所以他是一个死者的遗言。<笑>他很可能就是一种讽刺，我觉
1: 得，我觉得他不一定是他。他他这篇这个呃，穆士民吊孙鱼，他其实说的是吊孙鱼，他其实不是吊孙鱼，其实就是说了那个那个死者他的生活，就生活本身，嗯、说他饱受挫折，嗯、要么要么跳着逃走了，要么扭了几下逃走逃走了，要么什么弄破了这个捞捞渔网，要么扑通一声掉落，就他他把他的挫折写的真的各种。写的特别细致，写的特写的特别生动
0: ，而且我觉得刀哥，你不能因为这个作者是最后开枪自杀的，你就觉得他的生活都是很悲的
1: 。他的底色是
0: ,是灰暗的
2: ，<笑>对，我觉得可能可能是比较灰暗的，对对。那么最后我们还是稍微来聊聊这个人吧，就以前也不太了解这个作家嘛，对，就是昨天看了之后还蛮震撼的，一个是说他的生平，就是他呃他的出身，他的父亲。等于是他是这个父亲这个角色，在他这里是缺失的，他不知道自己亲生父亲是谁，而而且亲生父亲不知道他的存在，就这个就是让我有一种很巨大的虚空啊，就是连父亲都不知道他的存在，或者我的父亲，我也不知道我的父亲在哪，我父亲根本不知道我的存在，这种感觉是，呃，我觉得这种虚空感让我还挺难以承受的，我觉得他对他的整个人生性格的养成是有一定的影响的。
0: 你终于愿意谈原生家庭对人的影响，你之前是很拒绝谈这个。呃<笑>、
2: 啊，不是，我不是反对，我只是反对对这个词的滥用，对吧？就是我们说，一般家庭里都会有，比如说跟呃孩子父母之间的关系啊，就他不会有那么好。或者什么的，就是，但是我们现在的这个词就是过于夸张了，经常说啊、呃，好像就是原生家庭都是祸害，好像天下没有一个好的父母一样的。我觉得我完全不同意这个东西。就小时候有一点点的，或者是小的伤害或者小的冷漠，我觉得都非常非常正常的。但是我说的像这种，它不是一个很小的事情，它是一个非常非常大的事情，对吧？你都不知道，父亲的存，父亲都不知道你的存在，你也不知道父亲在哪里。对吧？然后他妈妈因为有很多次的婚姻，有不同的继父，对吧？可可见也是可能比较底层的这样一个家庭啊，所以经常碰到醉鬼，对吧？酒鬼有，其中在书里面也描写了一对一些相对温馨的东西，比如说他也会跟他讲一些钓鳟鱼啊什么的。但是总体来讲，我觉得嗯，还是一个呃，父亲他不是一般的缺失，就是一是一种虚空。他似乎是不存在的，对，但是我们又知道他不可能不存在，像上帝一样，对吧？他不可能不存在，就是这么一个种感觉。嗯
0: ，这也可能是他后面嗯逐渐不被名利圈或者文学圈认可过后，他发现整个价值既在呃人际关系，又在名利上得不到认可过，过选择自杀的原因吧？我觉得还是可能有一点的。然后我们要讲一下，就是这个作家呀，布劳提根他。虽然是有在这个垮掉派中活跃，但他还是呃那个时候不是核心人物。这这本书的影响力非常非常大，<笑>这个是我也是很很难以
2: 想
1: 象的，我也不知道为什么
0: 。反写作呀，你自己讲的。我觉得这个可
1: 这个可能就要就要结合当时的当时的背景了、啊，当时大家就是反对主流，反对见到的一切。这本书其实就是这样的。
2: 对，他在一九<果>这个封面上印着啊，在一九六十年代狂售两百万加册，这个很夸张啊，就仅仅在美国啊，这个就相当于余华了。他在二十岁的时候就自认为是一个天才，而且觉得在二十岁，如果我明年再不成名，我就去死。虽然这个话我们听起来很熟悉啊，我们很多可能身边也嘴里喊着这种呃我要去死的那种那种，但是呃结合他他最后到呃五十岁的时候突然就自杀了。也是可以看见“死亡”这个词，其实是一直贯穿着、贯穿着他的一生的。然后，呃，我们刚才也简单聊过，他在六十年代也是报得大名，整个影响力非常大，成为整个先锋文学的一个代言人一样的领路人一样的。但是到了，呃，八十年代是吧？就是到了他的最后生命呃终点的那那那一段时期，他整个社会主流文化已经不是这样子了，他的。抛弃他了，对社会主流文化已经抛弃他了，他已经没有多大的影响力了。所以，在分析，因为因为事实上他的死因是个谜嘛，没有人知道他为什么死。有人说是他是呃抑郁症啊，这也是有可能嘛。你看写出这样的东西，是抑郁症的概率是挺大的。也有人说是他因为贫困啊，因为他确实也没有什么钱，而且他的钱也没有什么概念。但是人家分析说。呃，如果说因为钱，好像也不至于，因为他至少他有一个房子嘛，他是死在自己的房子里的。如果他真的很缺钱，他可以卖房或者怎么样的。更大的可能性就是呃刚才说的，他对对这个呃整个他的生命的陨落，或者是整个社会对他的呃抛弃而、啊、接受不了。我觉得这也是一个非常自负的人可能对可能的一个结果吧。就是我们很容易把到把一些人的自杀归为抑郁症。但是可能抛开这个词不讲，它还是可能会有一些具体的动因的，对吧
0: ？对。但是其实我因为之前念书的时候，我就是主攻是美国文学这一边嘛，然后我发现了一下，我喜欢的呃美国的文学家基本上都是这种以自杀收亡的
2: 。然后，对我们提到这个，就想到海明威，因为他的自杀方式几乎是跟海明威一样的。就是海明威可能是用的猎枪，他用的呃手枪，对吧？而且可能都是对着自己脑袋轰一声。对，精神疾病很正常，我觉得就是会经常陷入幻想之中嘛。这些人，但是他这本书里面写的好多也都是幻想嘛，对吧？一个其实对现实肯定会是有格格不入的，或者缺少感知感。对，他的感受对现实的感受力应该是会偏弱的。这些人，这也是对。
1: 但是他的现实感会比较偏弱，
2: 对天才的编的悲剧吧,吧。好呀，那我们
0: 编你一下，看看结
2: 我们我要不要读一首这个他的诗吧？
0: 好的呀
2: 。我我就读一个，呃，随手翻到的诗，嗯、好不好？嗯、呃，<的>这首诗的名字叫《心动》，星星的心，呃，洞穴的洞啊。我坐在这里。一颗星星的完美的结局里，看着光将，将自己将自己泼向我。这些光通过天空中的一个小洞，将自己泼向我。我不是很开心，但我能看到一切如此遥远。